0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF et J'ai décidé de consacrer ce podcast sur le DAF 105 à deux questions qui sont évidemment des sujets qui me fascinent, la méthodologie de la loi et l'honnêteté intellectuelle. Sachant que cette question de l'honnêteté intellectuelle va surtout passer par la question de savoir ce que l'on fait quand on nous pose une question à la rigue à laquelle on n'a pas la réponse. Et évidemment, en tant que futur rabbin, cela m'arrive extrêmement fréquemment et je me sens toujours un peu prise en défaut. Alors c'est bien entendu dans la Gemara que je suis allée chercher le modèle de réponse appropriée à ce genre de situation. Alors pour ce qui est de la méthodologie de la loi, on va partir d'un cas qui semble un petit peu étrange, à savoir si la yamama est tuberculeuse, on fait quoi J'exagère un petit peu, en réalité la question est posée sous une autre forme, à savoir si la yavama, c'est-à-dire la veuve d'un homme qui est mort sans enfant, doit effectuer la cérémonie de la khalitsa, le déchaussement, qui marque la séparation de tout lien avec son beau-frère qui ne souhaite pas l'épouser. On se souvient qu'en vertu du texte biblique, elle doit à un moment donné cracher, ce qu'il appelle la rekika. Or, si à ce moment-là elle est malade et que elle n'a pas de salive en bouche mais seulement du sang, peut-elle malgré tout faire la Rekika Ou doit-on estimer que bah, ce qu'il faut pour cette Rekika, c'est de la salive et non du sang, or elle n'en a pas C'est en raison euh, de cette question, peut-être un petit peu technique ou un petit peu étrange, voire pas très ragoûtante, que j'ai choisi la référence à la Traviata, puisque Violetta euh, en fait, meurt à petit feu au fil de l'opéra, et souffre dès le début de la tuberculose, ce qui fait que elle a tendance à cracher du sang, parfois dès le début de l'opéra, selon les mises en scène. Alors vous constaterez effectivement que mes références sont de plus, de plus en plus distendues entre la référence culturelle et le DAF, parce que j'ai quand même utilisé beaucoup des choses que j'avais déjà lues, vues et écoutées. Du coup, désormais, on est plus une sorte de petit rémèse, un clin d'œil à certaines œuvres voilà, artistiques, pour faire large. Je vous prie de m'excuser si le lien n'est pas toujours... Aussi pertinent qu'on pourrait l'espérer. Alors, avant notre cas de Yevama tuberculeuse, on va appréhender un premier débat. Je vous prie de la garder en tête, elle va refaire son apparition. Et le débat porte aussi sur la Rekika, donc sur l'acte de crachat. La question va être de savoir si euh, la cérémonie de Khalitsa fonctionne tout de même, si on n'a pas respecté l'ordre biblique. L'ordre biblique veut qu'on fasse la Khalitsa, le déchaussement en premier, puis qu'il y ait cracha puis que la femme fasse une sorte de petit discours, une lecture, littéralement, pour reprendre les termes de la Gemara, à travers laquelle elle dit, bah, voilà un homme qui n'a pas voulu bâtir la maison de son frère. Alors, que se passe-t-il si une femme commence par faire le crachat sans avoir encore effectué la khalitsa Donc, on nous raconte dans la Gemara l'histoire d'une femme euh, qui s'est euh, présentée devant Rabbi Ami pour la Khalitsa, et qui a commencé par cracher. Et donc, Rabbi euh, Ami dit à Rabbi Abba, qui est à ce moment-là en sa présence, euh, eh ben, elle n'a plus qu'à faire la khalitsa et ce sera fini. C'est-à-dire qu'elle euh, n'a pas besoin de cracher de nouveau après la khalitsa. Et donc, euh, à Marley, euh, Rabbi, Abba, Rabbi Abba lui répond Rabbi Abba Merak, mais il faut encore qu'elle crache. Réponse Ha, là Non, non, elle a déjà craché. Réponse de, de euh, Rabbi Ami Veutérok, ou ma Rabbi Abadi, non, mais elle a a recraché, c'est quoi le problème Réponse de Rabbi Ami. Peut-être qu'un désastre va se produire si elle crache de nouveau. Tidar Parce que si on lui dit, eh ben, recommence, t'as qu'à cracher une deuxième fois. Amri, Rekika kika, kayamta, letla, ma machacha. Let, letba, ma chacha. Euh, les gens vont venir à dire, la première fois qu'elle a craché, ça n'avait littéralement pas de substance, c'est-à-dire que ce n'était pas un acte alariquement signifiant. Et ils vont permettre une femme qui aura en réalité euh, déjà fait la khalitsa mais qui aura commencé par cracher, puis par retirer la chaussure, euh, ils risquent de permettre cette femme qui a déjà fait euh, la khalitsa à ses euh, beaux-frères, c'est-à-dire... Euh, euh, à partir de la Khalidza, en fait, il est impossible euh, pour la Yevama de, de nouer tout lien marital avec ses beaux-frères et redeviennent euh, tout à fait interdits à elle. Or là, il euh, y a peut-être des gens qui vont simplement voir le crachat et qui vont penser que euh, la Khalidza, le déchaussement, a déjà été fait. Et donc, ils vont penser que euh, leur mariage est possible alors que, selon l'avis de, de Rabbi Ami, il y a déjà eu Khalidza complète. Réponse de Rabbi Abba. Mais non, on a besoin de suivre l'ordre. Le céder, comme le céder de Pessar. Il y a un ordre dans la Torah, il faut faire le même. Réponse de Rabbi Ami. Mais si on ne respecte pas l'ordre, ça n'empêche pas. Euh, la cérémonie est à l'arrique tout de même. Où ça va Rabbi Abba a pensé Il repousse simplement euh, mes arguments, mais euh, il a tort. Mais il lui a laissé le bénéfice du doute premier argument donc sur l'honnêteté intellectuelle. Il s'est dit, bon là clairement il ne m'a pas convaincu, et qu'est-ce qu'il a fait au lieu de se dire, bah du coup il a tort Il est parti, et il, il a été médaillé, il a, il a analysé l'affaire, et il a trouvé. Et donc il s'est rendu compte, en étudiant, que c'était Rabbi Ami qui avait raison. Imaginez si on avait euh, justement cette, cette clarté, cette lucidité et cette honnêteté intellectuelle. On vient d'avoir un débat avec quelqu'un. On n'a pas trop été euh, convaincu par les arguments avancés par la personne. Et au lieu de se dire, eh ben très bien, c'est donc que j'ai raison, on va lire plus de livres qui vont dans le sens de la thèse argumentée. Par la personne à qui on s'opposait. Et on se rend compte que finalement on est convaincu, bah, c'est exactement la démarche de euh, Rabbi Abba, d'Etania, parce que euh, il, il, a, il a donc accès à la braïta qui affirme Ben Khalitsa, ben rekika, Qu'on ait fait le déchaussement avant le crachat ou le cracha avant le déchaussement, ce qui est fait est fait. Et donc la khalitsa est valide dans tous les cas. Nouveau modèle qui va nous être présenté, et. Euh, notre Yamama tuberculeuse va refaire son apparition ici, celui de l'attente avant euh, de formuler une réponse. Donc on nous dit Lévi, Nafak, euh, les Kiriat. Donc c'était Lévi, un euh, enfin des Rachamim, qui euh, passait de village en village pour, pour enseigner la Torah. Donc sur un modèle un petit peu Chabad, voilà, il faisait le, tour, euh, faisait le tour de la région pour enseigner la voilà, loi. Bahoumine. Et donc on lui a posé des questions, il était là pour ça. Euh, Demet Maou, euh, chez Tarlotte, une femme qui n'a pas de bras, comment elle peut faire la Khalitsa Yavama, chez Rekekada, Mahou, une Yavama qui crache du sang, euh, est-ce qu'elle peut faire la Khalitsa ou est-ce qu'on demande qu'il y ait de la salive Et enfin, citation donc, de Daniel, 17, 21 Aval Agid le et Harashum donc je te déclarerai, mais je te déclarerai ce qui est inscrit dans l'écriture de vérité. Donc, euh, l'écriture de vérité, quelle est-elle Miklal de Ikaktav taf Se peut-il qu'il y ait une écriture divine qui ne soit pas vraie, puisqu'on nous dit, je vais te révéler ce qui est inscrit euh, comme voilà, un écrit de vérité. Est-ce qu'il y a un écrit qui ne serait pas de vérité Et donc, Lohavabide, Bidé, il n'a pas eu la réponse à ces trois questions. Alors qu'est-ce qu'il a fait Ata, Shael B Midrash. Il est parti et il est allé poser la question au Beta Midrash. Donc d'emblée, la loi s'élabore de façon collective. On n'a pas forcément affaire, dans la personne des Ramim à des puits de sciences qui peuvent toujours donner instantanément la bonne référence à un si je puis transposer à l'heure actuelle. On a affaire à des sages qui ont conscience d'une interdépendance envers tous les autres Ramim et d'une euh, sorte de collectivité de la pensée. Donc, si vous voulez, le bête c'est un peu un think tank. Euh, on ne pense jamais seul, on pense avec l'approbation de ses pères. Et donc, c'est très intéressant. Pour moi, cette démarche de dire, bah, bah, je ne sais pas, je vais donc aller consulter mes collègues, euh, parce que euh, bah, je m'en inspire. C'est-à-dire que quand j'ai une question à la qui me semble un peu pointue, euh, je consulte euh, essentiellement un peu sec, mais euh, sur un groupe WhatsApp où il répond comme ça des questions à la diverses. Et je peux également consulter euh, pour des sujets plus simples, qui ne sont pas forcément techniques ou pointus, mais que je ne maîtrise tout de même pas, euh, le, le groupe de Mayeshiva, donc un autre groupe de, de Rizouk, de, de Maharat qui me permet d'avoir des réponses à d'autres questions que je me pose ou tout simplement à des questions qu'on m'a posées et donc si vous êtes dans cette même situation de devoir répondre à des questions voilà, on vous pose une question par exemple sur le judaïsme je sais pas si vous avez des amis non-juifs que, que le judaïsme dit-il sûr alors déjà la question est un peu piégeuse parce que que le judaïsme dit-il sûr c'est rare qu'on ait une réponse unilatérale et unique c'est même un peu dangereux si c'est le cas mais souvent, il y a quand même des éléments de réponse à donner. Je ne veux pas tomber dans le relativisme, oh, mais le judaïsme ne dit rien. Non, non, il y a quand même des textes. Euh, et donc, allez vous documenter. Euh, et, et si vous ne pouvez pas forcément vous documenter par vous-même, si vous ne connaissez pas les sources, allez euh, auprès de, bah, du midrash contemporain, des personnes qui étudient, et, et inspirez-vous de cette Torah. C'est exactement ce qu'a fait Lévi. Donc maintenant, je vous donne la réponse, parce que je vous ai donné l'essentiel de Madracha, à savoir qu'on ne pense jamais seul. Euh, on a besoin de confronter sa pensée en permanence, et, euh, et ce n'est pas un manque d'autonomie, si c'en est un, bah, ce n'est pas problématique du tout, au contraire, c'est ce qui fait la richesse de notre pensée, elle est dialogique, elle est même polyphonique. Donc euh, on lui a répondu à mroulet euh, mictive vers bah il n'est pas écrit euh, qu'il faut faire la Khalitsa à la main, donc euh, une Yavama qui n'a pas de main, elle peut faire la Khalitsa avec le pied, avec les dents, avec ce que bon lui semble. Octive euh, veillère caroc. Et il n'est pas non plus dit que... Euh, Mictive veillère caroc. Il n'est pas non plus dit dans la Torah qu'elle doit euh, cracher de la salif, mais qu'elle doit cracher. Donc si elle crache du sang, il bah, n'y a pas de problème. La tuberculeuse peut donc se débarrasser de son beau-frère aisément avant de mourir sans doute comme Violetta dans d'atroces souffrances. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu sur le passage euh, de Daniel eh bien, ils ont dit l'okashia, ce pas difficile, on va réconcilier euh, voilà, cette apparente contradiction entre paroles de vérité et des paroles qui seraient fausses. En réalité, ce ne sont pas des paroles de mensonge, ce sont des paroles qui peuvent être révoquées. Quand il y a une parole divine qui est affirmée avec un serment, euh, alors elle est irrévocable. Mais quand le jugement est émis sincèrement, alors il y a encore la possibilité de le modifier, et on va avoir dans la suite de la Gemara, euh, différents exemples euh, de sentences divines qui semblaient définitives, et qui sont pourtant modifiées, sachant que la règle générale, c'est celle, celle de, de Kippour, hein, c'est que toute sentence collective est susceptible d'être révoquée. Donc c'est pour ça qu'à Kippour, on invoque collectivement. Si on le fait tout seul chez soi, ça a beaucoup moins de chances, je vais le dire, de marcher. Alors je ne suis pas en train de parler pensée magique, je suis en train de vous dire symboliquement, la communauté, elle a un pouvoir bien différent dans l'élaboration d'une relation avec HM. Alors on pourrait penser, bah, ma relation avec HM, c'est intime, c'est moi. Et combien de personnes j'ai entendu me dire, bah, moi j'aime pas prier Béminiane, parce que je peux bien, bien entendu beaucoup mieux me concentrer chez moi dans ma relation avec HM. Or il s'avère que notre tradition a conçu la relation avec Hachem à travers la collectivité. Donc peut-être qu'il vaut mieux quand même prier Béminiane, même si on y perd en cavane. Ça c'est peut-être peut autre chose à prendre en compte, la concentration n'est peut-être pas exactement la même. Mais euh, ce qui va être euh, donc euh, irrévocable, c'est ce qui va concerner l'individu. Et là encore, ça tombe bien parce qu'on allait à Sarayim et on peut se repentir, euh, donc entre Rosh Hashanah et Kippour. Et pour ce qui est de la communauté, euh, rien de ce qui nous affecte collectivement, aucun décret euh, bah, qui se soit exprimé contre nous euh, n'est inchangeable. Par conséquent, on a toujours la possibilité de se réunir en tant que peuple pour modifier les mauvais décrets. Alors justement, que tous les mauvais décrets nous soient épargnés que nous sachions être forts en tant que communauté et surtout, comme on l'a vu à travers la première partie de cette dracha, sachons apprendre les uns des autres en toute humilité. Merci beaucoup et à demain.